0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. En su comentario, la doctora Edme Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza la postura de los países que conforman el grupo de los BRICS ante Rusia tras la invasión a Ucrania. En comentarios anteriores nos hemos referido a las reacciones de algunos aliados de Rusia dentro de los llamados BRICS a su invasión a Ucrania. Dada la enorme unidad europea y la gran mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas condenando la invasión, ha sido una sorpresa para muchos el que tres de los principales países del llamado grupo de BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, se hayan abstenido en esta condena. En realidad, no hay mucho de qué sorprenderse. Primero, hay que tomar en cuenta el grupo de brics se formó como una protesta contra las economías industriales que dominan las instituciones internacionales tipo Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional e incluso las agencias de la ONU. Esta constelación de países tiene como antecedentes a las naciones que organizaron el NOEI, Nuevo Orden Económico Internacional de los años 70, o el grupo de los 77, cuando las iniciativas tercermundistas eran sobre todo antinorteamericanas cuando la URSS y el socialismo se presentaban como alternativa. De manera que Rusia seguirá gozando de apoyo, aunque sea pasivo entre al menos tres de estos países por tres razones. Por seguir representando la imagen soviética de alianza antiimperialista con el tercer mundo, por sus exportaciones energéticas o armamentistas y tres, por cuestiones de equilibrios geopolíticos regionales. Y esto a pesar del autoritarismo, extrema corrupción y capitalismo salvaje que caracteriza a la Rusia actual. Empecemos por los casos concretos. Examinaremos aquí solo a tres de los BRICS. El caso de Brasil quedará para otro comentario. Ya anteriormente hablé de las relaciones históricas entre la URSS, Rusia y China y de cómo conflictos pasados han dado paso a alianzas estratégicas, al decir del actual liderazgo chino, extremadamente sólidas y duraderas. China es el principal socio comercial de Rusia a nivel de exportaciones e importaciones. Por otra parte, Rusia es un socio clave para China a nivel de acceso a enormes reservas de recursos minerales y naturales, además de la industria armamentista, también interesante para China. En otras palabras, China tiene mucho capital y ha desarrollado mejor tecnología que Rusia en muchas áreas, por lo que la relación entre ambos países es complementaria y estratégica. Además de compartir una enorme frontera, unos 4.200 kilómetros y un profundo desprecio por la democracia liberal y en particular por Estados Unidos. Sin embargo, China es cuidadosa y tampoco quiere ser salpicada por las sanciones occidentales hacia Rusia, dado que sus lazos con Occidente son aún sumamente importantes para sus intereses económicos. El flujo comercial con la Unión Europea es cuatro veces más importante que con Rusia. Por ello, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han tratado de presionar a China para que frene a Rusia, pero la táctica ha sido solo amenazas, no incentivos. Esto ha sido contraproducente, como lo demuestra la reciente visita de Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia a Beijing. El comunicado conjunto resalta la amistad y alianza entre ambos países y justifica la intervención militar rusa, aunque la versión china de el comunicado omite las críticas a las sanciones occidentales, una buena muestra del pragmatismo chino. En el caso de la India se da una mezcla de las tres razones presentadas más arriba. La amistad histórica de la URSS con la India es muy importante para entender esta relación. Desde su independencia, la India fue uno de los países del tercer mundo que más apoyo soviético recibiría. En la ONU, la URSS vetaría al menos seis resoluciones desfavorables a la India relativas a tensiones entre esta y Pakistán. Por su parte, la India se negaría a sumarse a las condenas internacionales en contra de las invasiones soviéticas a Hungría en 56, Checoslovaquia en 69, Afganistán en 79 y Crimea en 2014. Ya desde los 70, la relación entre ambos países se convertiría en una alianza militar, lo que disuadiría a China de interferir demasiado con la India y apoyaría a esta en sus afanes de devenir una potencia nuclear. Aunque después del desmantelamiento soviético, ambos países pasarían a ser dominadas por tendencias capitalistas neoliberales, la variable geopolítica y comercial estratégica seguiría cimentando la relación. Actualmente, algunos reportes estiman que entre el 60 y el 85 por ciento de todo el equipo militar indio proviene de Rusia, además de que este equipo ha sido acompañado de transferencia tecnológica y acceso a apoyo técnico. Por otra parte, Rusia sigue jugando un papel clave en los equilibrios geopolíticos regionales de los que la India depende. Para Sudáfrica, los factores históricos juegan también un papel importante en explicar esta relación. El liderazgo sudafricano aún se siente en deuda frente al apoyo soviético a la lucha antiapartheid, lucha en la que no siempre se contó con un apoyo consistente de Occidente. Actualmente hay también intereses económicos de por medio, ya que Sudáfrica quiere garantizar suministros de gas licuado para sus necesidades internas y Gazprom es uno de los candidatos a suministrarlo. Pero también está el personalismo de la relación, con la especial cercanía establecida entre Jacob Zuma y Putin, los cuales se enfriarían cuando Zuma fuera reemplazado por Cyril Ramaphosa. Aunque los lazos militares y comerciales existen, la relación a este nivel no es tan importante como en los casos anteriores, pero la posición del líder regional se ha beneficiado de su relación con Rusia, percibido como el principal rival de Estados Unidos. Como vemos, el apoyo a un pasivo de estos países emergentes no debe sorprender a nadie. La combinación de las tres razones aducidas más arriba lo explican, aunque tal vez el factor más importante es la necesidad de distanciarse del gigante norteamericano cuya trágica historia de desencuentros con el llamado Tercer Mundo seguirá marcando aún por muchas décadas las actitudes de países emergentes o pobres en la política internacional. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.